0: Telefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo, lieber Janosch. Ich sitze in einem fantastischen Auto, umgeben von Carbon und Leder. Mein Blick Hm. fällt auf eine Leistungsanzeige im Armaturenbrett.
0: Eine Leistungsanzeige ähm, analog oder digital? Analog. Okay. Boah, das... äh kann sich nur um einen äh, getunten Wartburg handeln.
1: <lacht> ich gebe noch einen Tipp. Neben der Leistungsanzeige ist der Tacho und der geht bis 500.
0: <lacht> genau. Okay, in
1: welchem Bugatti sitzt du? <lacht> ja, das ist im Bugatti Chiron, der geht bis 500. Ähm, und ich habe heute... Der Tacho geht bis der 500. Tacho ne? geht bis 500. Ja. Das Auto mhm. geht noch nicht ganz bis 500, aber der, den Tacho haben sie schon mal so ausgelegt. Ähm, und der ist hier auch, ich gucke auch ständig in meinem Büro auf diesen Tacho, ähm, das war damals bei der Fahrveranstaltung, war so dass das Giveaway für für die Journalisten, das so ist wie so ein, so ein Bilderrahmen, so eine Handzeichnung des Designers vom Tacho und äh, die Nadel steht auf 444 oder was das Auto eben wirklich fährt und die Skala geht aber von 0 bis 500 und das ist im wirklichen Auto auch so. Ähm, ja, und ich habe dieses Auto gewählt, äh, um eine wirklich peinliche Niederlage einzugestehen. Ähm, ich bin, ich könnte sagen, ich bin Opfer eines Betrugs geworden, aber eigentlich bin ich nur Opfer meiner eigenen Gier geworden. Und das Lass mich sagen, Besonders Lass peinlich. Raten. Ja.
0: Du hast bei eBay Kleinanzeigen gesehen, dass im Umkreis bei dir ein Bugatti Chiron angeboten wurde. <lacht> äh, gegen eine geringe Anzahlung äh, hast du dann äh, einen Termin ausgemacht für eine Probefahrt und dann äh, standst du davor einem verlassenen Gewerbegebiet, wo äh, nichts von einem Verkäufer aufgetaucht ist.
1: Äh, nee, so ganz so schlimm was nicht, aber es ist schon auch ein bisschen unangenehm. Eigentlich, aber jetzt habe ich habe ich schon so viel erzählt. Jetzt muss ich auch zu Ende erzählen. Du kennst ja meinen Land Rover, Le- mein Lego Land Rover. Ja. Yeah. Und ich wollte ihm gerne den Bugatti Chiron aus Lego als Partner an die Seite stellen. Ähm, das Ding kostet offiziell 370 Euro, hat auch so 3.500 Bauteile. Kann man das noch mal kaufen? Kann man, kann man immer noch kaufen und es, oh, okay. es, es wird im, im Handel angeboten, so für 270 ungefähr.
0: Mhm.
1: Und nun sah ich eine Facebook-Anzeige und äh, das Ding ging über Dreiecken, China, USA, was weiß ich nicht alles. Jedenfalls sollte es 95 Dollar kosten. Und ich, Idiot, äh, habe das bestellt. Ähm, und ich habe auch einen Bugatti bekommen, mhm. äh, aber nicht den. Also, die haben, äh, die haben wirklich in ihrer in ihrer Kommunikation sämtliches Werbematerial von Lego. Haben sie da auf die Seite gehauen, die Videos, die Bilder und so weiter. Äh, sie haben äh, Kundenstimmen von Leuten, die begeistert dieses Auto zusammengebaut hatten. Und ich habe mir schon, ich habe echt gedacht, ach machst jetzt einfach mal? Vielleicht kommt gar nichts, dann gehst du an PayPal und holst das Geld zurück. Ähm, aber jetzt kam dann doch so nach zwölf Tagen kam so ein zerknautschtes Paket ähm <lacht> <lacht> und da waren auch da waren auch Klimbausteine drin und äh, die zusammen würden auch einen Bugatti ergeben, einen Bugatti Chiron sogar. Aber das ist ein ganz anderes Set, das ist nicht von Lego und das ist viel viel kleiner und das kostet normalerweise bloß 35 Dollar oder 35 Euro ähm und ähm jetzt habe ich natürlich bei PayPal, da kannst du ja 180 Tage dein Geld zurückholen. Ne? Mhm. Da bin ich auf die Seite gegangen und habe geguckt und die wollen aber natürlich erstmal, dass du dass du dich mit dem Verkäufer einigst. Ähm, und dem soll ich dann erstmal schreiben und dann erst und so. Ne? Und jetzt wäre das echt eine Sache für, für Juristen, um also um wirklich rauszuforschen, ob er wirklich diesen Lego-Bugatti wirklich verkaufen wollte oder nicht doch auch nur irgendeinen Bugatti, den er mir ja tatsächlich geliefert hat, wenn auch mhm. zu, zu überhöhtem Preis. Ähm, und ich bin jetzt so, also nach erster Prüfung äh, bin ich jetzt einfach mal zu dem Entschluss gekommen, deswegen erzähle ich die Geschichte auch hier, ähm, dass ich mich jetzt mal nicht als Opfer eines Betruges, sondern als Opfer meiner eigenen Gier sehe und diese Niederlage äh, versuche einzustecken und äh, ich warte einfach, bis mein Enkel groß genug ist, dass er solche Bausätze selber gut bauen kann und dann schenke ich ihm das Ding irgendwann zum Geburtstag oder so.
0: Aber ähm, du hast doch noch eine andere Möglichkeit. Du kannst einfach auch das äh, zurückschicken und du hast doch äh, Fernabgabegesetz und so weiter 14 Tage Zeit, äh, dein Geld zurückzubekommen.
1: Ja, äh, zurückschicken nach China kostet 44 Euro. Und ob dieser Handelspartner, der da in Cheng, Chengdu oder sowas sitzt, ob der jetzt äh, Bock hat auf das europäische Fernhandelsgesetz, Absatzgesetz und und mir das äh, eine kostenlose Rücksendung ermöglicht, da wäre ich doch mal sehr stark im Zweifel. Ähm, ich glaube, dass ich einfach äh, ja das äh, tragen muss wie ein Mann und mich einfach damit trösten kann, dass ich den echten Bugatti tatsächlich wenigstens schon mal gefahren bin. Immerhin.
0: Ja, okay, gut. also äh, ich habe eigentlich erwartet, dass sie dir nur ein Foto von dem Lego-Bausatz geschickt haben oder irgendwie sowas. Also ja, oder, oder die Schachtel nur. Die, die Umverpackung original oder irgendwas, aber dass sie jetzt wirklich einen, in Miniaturform Klemmbausteine verschicken, ist ja schon äh, an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Äh, komm, mach das Modell doch einfach mal, vielleicht macht es ja Spaß, wenn es so klein ist, dass du dazu so eine Pinzette brauchst. Und, und nee, so eine... es ist
1: nicht so, es, ist, es hat ganz hm. normale Steine, es ist nur okay. ein anderes, am Ende wird ein kleineres Auto draus, weil es eben auch nicht dreieinhalb Teile hat, sondern nur 750 oder so. Es ist so ein, was ganz normales ist, was man kaufen kann für, für, von einem Hersteller, der, der das halt so für 35, 40 Dollar oder Euro anbietet. Und der hat auch einen Ferrari dabei oder einen Porsche dabei und so. ist ist nett, aber es ist nicht das, was, was es eigentlich sein sollte.
0: Okay, Also gut, ich habe es halb erraten, aber wirklich nur halb. Ähm, lass uns äh, zu einem Thema kommen, was mit Blick auf den Kalender wirklich höchst aktuell ist. Ähm, morgen ist der 1. April. Mhm. Äh, auf der ganzen Welt ein Tag des Scherzes, äh, und wir wollen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht irgendwie ähm, an der Nase herumführen. Aber vielleicht hat es ein äh, wirklich sehr, sehr großer Automobilhersteller getan und geschafft. Äh, heute geisterte durch die Presse, dass Volkswagen in den USA, äh, ja, den Markennamen ändern möchte. Und äh, künftig als Volkswagen äh, unterwegs sein wird, was für Amis, glaube ich, auch leichter auszusprechen ist als Volkswagen. Also das ist wirklich ja nur ein Buchstabe, der getauscht wird. Mhm. Ähm was ist da dran, Herr Anker? Sie haben hart recherchiert und können jetzt vielleicht die ganze Geschichte auflösen. Nee, nee. So,
1: so hart habe ich auch nicht recherchiert. Was ich weiß, ist, dass, ähm, also die, äh, ich habe das auch erst relativ spät mitbekommen und dann habe ich natürlich als erstes mal geguckt, was steht in den Nachrichten darüber und da steht einiges darüber. manches ein bisschen, manche werten das als Aprilscherz, manche nehmen es ernst, aber alle sagen, Volkswagen äußert sich nicht dazu. Ähm, und insofern, Bleibt uns jetzt auch nur die Spekulation, ich persönlich halte das eigentlich nicht für einen april weil den macht man normalerweise ja nicht vorher und weil die Pressemitteilung, die amerikanische, die sei ja angeblich sofort wieder gelöscht worden, aber nun ist, die findet man aber jetzt immer noch ganz normal die habe ich mir auch durchgelesen und das ist schon sehr 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 ernsthaft und wenn du auf die amerikanische Vol- Volkswagen Homepage gehst einfach vw.com dann das erste was dir da entgegenspringt ist ein dunkelblauer ID4 mit der Überschrift The All New Volkswagen ID4 also Vol- Voltwagen wie wie elektrische Volt statt Volkswagen und wenn du ein bisschen runterscrollst auf der Seite sind äh, da zum Beispiel ganz, ganz, äh, noch ganz, ganz andere Autos und überall steht aber auch das Wort, äh, Volkswagen. Äh, das ist schon wirklich interessant. Also die haben das schon ziemlich konsequent, ge- also nicht ganz konsequent, also die Finanzierungsecke heißt und so heißt immer noch Volkswagen Leasing oder so. Aber da ist zum Beispiel hier die Rede vom, Moment, ich muss mal nach zur Seite gucken, äh, The Volkswagen sign and drive, nee, sign then drive Event. Also das heißt, du kannst unterschreiben und erstmal losfahren und zahlen tust du irgendwie später. Ähm, und das ist auch schon mit Volkswagen äh, beschrieben. Und da sind aber Tiguan und Atl- Cross Atlas und wie diese SUVs da heißen, abgebildet. Und da ist von Elektroautos g- nicht vordergründig die Rede. Ähm, also da habe ich mir überlegt, ma- meinen die das wirklich ernst? Kann das wirklich ernst sein? Und ähm, Und und machen die das überall oder machen sie es nur in in Amerika? Und meine These ist jetzt, dass sie es erstens nur in Amerika machen äh, und dass sie es zweitens deshalb in Amerika machen, weil sie da wirklich keine starke Position haben. Also da ist es nicht so dramatisch. Also ob Volkswagen seinen Namen ändert oder in San Francisco fällt eine Schaufel um, ist nicht so kriegsentscheidend irgendwie, weil die Mhm. verkaufen einfach nicht so viele Autos ähm, in, in Amerika. Das war auch schon... Also auch als der Dieselskandal noch nicht so äh, im Vordergrund stand, war VW jetzt nicht die wahnsinns erfolgreiche Marke. Äh, das waren sie mal in den 60er Jahren mit Beetle, und also dem Käfer und Dune Buggy und VW-Bus äh, und so. Da haben sich ihr, ihr Image, von dem sie auch immer gerne noch Zehren, äh, aufgebaut, aber dann gab es lange, lange Durststrecken. Ähm, und mein letzter Stand ist, dass die irgendwo hinter Subaru noch sind in, in Amerika. Also da auf einem zweistelligen Platz irgendwo. Also weit entfernt von der Position, die sie in Europa oder in China haben.
0: Also ich halte das Ganze für eine sehr, sehr gelungene PR-Kampagne. Allein dass ja, wir das wir ja, darüber
1: sprechen. Das ja, PR-Kampagne. Aber ich glaube ernst gemeint und nicht als
0: Scherz. Also ich habe da noch sehr, sehr große Zweifel, ehrlich gesagt. Mich hat es sofort an Citroën erinnert, die vor, wann war das denn, vor Zwei Jahren? Ja, äh, genau. Im Juli 2019 ist äh, Citroën 100 Jahre alt geworden. Und da hat äh, auch eine äh, ja, Werbeagentur eine Kampagne entwickelt in Deutschland, dass sie sich äh, von Citroën auf den deutschen Markt in Zitrönen umbenennen. Mit Z und Ö. Ja, also so, wie man es äh, auch hierzulande oft ausspricht. Und die haben ja auch dann die komplette citroën.de-Seite äh, umgebrandet und auch citroen.de, Also es war alles wirklich aufwendig gemacht als äh, Online-Gag. Und das war ja nicht am 1. April, sondern eben am äh, 24. Juli. Und das hat auch dazu geführt, dass man eben darüber gesprochen hat. Und ähm, VW jetzt äh, auf dem Weg zum äh, elektrohersteller Uh, gut, Sie können sich nicht Volt nennen, was Sie vielleicht gerne täten äh, gegenüber Tesla, einfach so einen, eine, einen bekannten Namen aus der Elektrik-Historie. Äh, äh, Aber Volkswagen, ja, also ich, ich bin da noch nicht so gut, glaube ich, wie du, Stefan. Das tut mir wirklich leid. Ähm, nee, das, das macht man einfach nicht.
1: Äh, ja, ob man das, <lacht> ich würde es auch nicht gemacht haben, äh, So, aber ähm, ich glaube, weil sie einfach, also die Argumentation ist ja, wir drehen uns in Richtung Elektromobilität ähm, und was sie eben nicht sagen, aber was glaube ich der Hintergrund ist, weil wir eine relativ kleine Marke sind und nicht so einen riesen, äh, riesen Schwung an Autos vor uns herschieben, die wir, die wir im Markt haben, ähm, können wir das auch? Können wir mal so, so einen Markennamen ändern? Aber aber jedenfalls, wenn es ein Scherz sein soll zum April, dann frage ich mich, warum zwei Tage vorher? Und dann ist der auch nicht besonders witzig.
0: Ja, aber es ist doch witzig, dass zum Beispiel ein so sachverständige Menschen wie Stefan Anker es für bare Münze nehmen und wirklich daran glauben. Das finde ich schon, schon ein bisschen witzig.
1: Okay, das kannst du witzig. Ich meine, ich habe mich einmal schon blamiert mit, den, mit dem falschen Lego-Auto. Vielleicht kann ich ja halt Das
0: äh, Telefon extra heute. Sehr gut. Ja, okay. Ich meine, wenn sie nur die ID-Modelle äh, oder wie der Amerikaner sagt, ID-Modelle so nennen würden, könnte man vielleicht noch drüber sprechen, aber Sie nennen auch den Atlas von Volkswagen und den Jetta. Nee, also das nee, sind, die nee. sind doch Nein. doch doch. Die sind meilenweit entfernt von von jeglichem Volt. Diese Modelle. Ja, das stimmt also, natürlich.
1: Das, ja. Nee, warte mal. Das ist. Äh, ähm, sie sie wollen aber die. Das steht in der Pressemitteilung, dass sie die, dass sie die. Ähm, ja, stimmt, sie wollen die alle voll, sie wollen die ganze ja. Marke Volkswagen nennen, das stimmt. Das ja, stimmt. genau. Ja, ja.
0: Das, <lacht> merkst, merkst, du was.
1: <lacht> ja, aber ist es ist trotzdem nicht normalerweise, wenn du so, 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 ähm, so april siehst, dann siehst du irgendwo den sehr deutlichen Hinweis darauf, dass da irgendwie was mit Komik zu tun hat. Ähm, und das ist, das ist mir alles viel zu ernst. Und dann geht's auch mal in die, dann kann es eben auch mal in die falsche Richtung gehen. Also ich weiß es auch nicht, wenn wenn das, also es gab mal einen Aprilscherz von einem von einem Laserdruckerhersteller, ich weiß nicht, Hewlett Packard oder oder Lexmark oder sowas. Ja. Die haben die haben am 1. April, keine Ahnung vor 20 Jahren, haben sie rausgegeben, dass sie dass sie jetzt auch gedruckte Seiten wieder löschen können. Dass man also die in den Drucker reinschiebt und dann kommen sie da als äh, sauberes Papier wieder raus. Dann kann man das Papier wieder wiederverwenden. Ähm, und das haben praktisch alle Computerfachmagazine in Deutschland als, als glaubhaft empfunden und äh, ähm, und und abgedruckt und äh, der der Hersteller hatte alle Hände voll zu tun äh, das wieder zurückzuholen weil damals war das Internet noch nicht so verbreitet und das das war dann ja irgendwie Wochen später erst in irgendwelchen Magazinen gestanden und dann musste man das wieder zurückholen ähm, weil und die hatten gedacht dass kann nicht sein, dass die Leute das ernst nehmen, weil sie erst drei Tage vorher irgendwie so einen Preis be- gewonnen hatten für Dokumentenechtheit von ihren <lacht> Ausdrucken, <lacht> dass man die auch vor Gericht verwerten darf, diese Leserausdrücke und, und solche Geschichten. Äh, aber da war die Technikgläubigkeit dann sehr, sehr hoch und bei mir ist eben die, wie soll ich sagen, die Vermarktungsgläubigkeit sehr hoch. Also bei mir ist das Verständnis dafür, dass sie da auf dem amerikanischen Markt immer noch ihre Schwierigkeiten haben und soweit Ich weiß, haben die auch 2020 wieder weniger Autos verkauft als 2019 in den USA und dass sie das vielleicht so als rettenden Strohhalm versuchen. Das ja, also, könnte doch sein. Ja.
0: Ich finde die Geschichte äh, super schön, aber in einer nicht globalisierten Welt würde ich das auch glauben. Aber äh, so geht's einfach nicht. Du kannst nicht in einem in einem äh, Markt, auch wenn der nicht der der Größte ist, aber trotzdem ja auch einer, in dem große Hoffnung liegt, kannst du nicht nur in einem Markt einen, einen komplett anderen Namen geben, der auch noch so ein, ein Wortspiel ist. Also ich, ich finde es sehr lustig äh, die die Grundidee. Ich bin äh, gespannt, ob die Auflösung schon erfolgt, bevor unsere Folge online geht. Aber ja, ähm, wir geben uns wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, dass es äh, n- noch nicht passiert. Ähm, ja, schön. Also auf jeden Fall eine, eine super lustige Geschichte. Äh, ich würde gerne die, Gesi- die Gesichter sehen der Leute, die das sich a ausgedacht und auch b entschieden haben zu machen, weil selbst wenn es jetzt nur ein lustiger Gag ist, ist es schon ähm, ganz schön mutig äh, für VW, ja, sowas, äh, sowas zu machen und ähm, ja. Es wird sich zeigen, ob äh, du demnächst einen Volkswagen äh, liest oder ähm, ja. ein, Grau, ein Grauimport aus den USA. Der holst einfach nur aus Gag.
1: Ja, genau. Da steht dann auch. Da soll ja auch auf den normalen Verbrennerautos soll weiterhin das VW-Logo drauf sein und auf den Elektroautos soll zusätzlich der Schriftzug Volkswagen drauf sein. <lacht> <lacht> yeah. okay. Ja, das also, steht
0: da. Ja, ja, das steht da. Schwarz auf Weiß. Das muss stimmen. Ja, das ja, genau. Muss stimmen, okay. genau. Ja, okay. Genau wie
1: der ja. günstige Preis für diesen Scheiß. Bugatti.
0: Ja, also irgendwie ist da halt echt der Wurm drin. Also ich habe auch was erlebt heute und habe geschaut, ob äh, stimmt, ähm, was was draufsteht. Und zwar gab es heute so einen, ja, böse Zungen würden sagen, einen klassischen, ein klassisches Brainwash-Event von Mhm. Mercedes-Benz. So eine Art Markenmesse. Man hat einfach das Stuttgarter Messegelände eine große Halle mindestens angemietet. Ich denke, so günstig wie jetzt kommt man auch nie an Messehallen, also ein sehr schwäbischer, kluger Schachzug Mhm. und hat dann in dieser Messehalle so verschiedene Parzellen, wie in so einem Berliner Darkroom mit äh, schwarzen Moltern äh, abgekapselt voneinander und hat dann da innen drin verschiedenste Themen angesprochen, äh, gezeigt und äh, ja, also es wurde größtenteils auch digital übertragen in alle Welt äh, zu äh, Journalisten und Wenige, die keine weite Anreise hatten, wie in diesem Fall glücklicherweise ich, konnten eben auch in, ja, in Fleisch und Blut dort teilnehmen mhm. und sich mit den Experten unterhalten und so weiter und so fort. Vieles von dem, was da gezeigt wurde, hat lange Sperrfristen, also bis in den April hineinreichend und ist auch kein Aprilscherz, aber was schon... Erzählenswert ist und was, worüber ich sprechen darf, ist ähm, ja die Vorstellung der äh, C-Klasse als Plug-in-Hybrid und auch meine Erfahrungen einer Mitfahrt. Man durfte noch nicht mhm. selbst fahren, weil das Auto, ja, du kennst es ja, ne, ist noch ein äh, Vorserien mhm. mit irgendwie Sch- Stoppknopf und Notaus und so weiter. Also man durfte aber Platz nehmen äh, auf dem Beifahrersitz und als wir losgefahren sind, hat er angezeigt ähm, 96 Kilometer Reichweite elektrisch. Mhm. Und er war nicht ganz bei 100 Prozent äh, geladen. Also man kann davon ausgehen, dass sie die 100, die 100 Kilometer, die sie angeben, dass das Auto fahren wird, dann im WLTP-Wert auch gut schafft. Mhm. Und ähm, ja, ich muss sagen, die, die Fahrt äh, ja, führte so über, ich glaube, ein bisschen mehr als 50 Kilometer sind wir gefahren und auch teilweise Bundesstraßen vierspurig, also durchaus schneller gefahren. Und tatsächlich konnte man diese ganze Strecke problemlos ähm, rein elektrisch fahren, so dass ich dir jetzt gerade gar nicht sicher sagen kann, ob es jetzt der Benzinhybrid war oder der Dieselhybrid, weil es war egal, der Verbrennungsmotor war einfach aus. Und ähm, ja, damit haben sie jetzt ein Auto, von dem sie sagen, dass es im Prinzip so dieses Elektroauto für jedermann, also jedermann mit groß genugem Geldbeutel, muss man dazu sagen, äh, ist, der unter der Woche rein elektrisch zur Arbeit fahren kann und äh, ab und zu mal zu Hause lädt und dann am Wochenende halt die große Tour ähm, zu Stefan Anker äh, über die Autobahn mit seinem Verbrennungsmotor fährt. Ja, wir waren ja bisher keine Plug-in-Hybrid-Fans und jetzt ist die Frage, ob sich jetzt das ändert durch so ein Erlebnis mit einem Plug-in-Hybrid, dessen Akku jetzt doch schon so groß ist, äh, immerhin 25,4 Kilowattstunden ähm, Kapazität. Das ist ja, dass man schon fast von einem Elektroauto sprechen könnte, oder?
1: Ja, und ich, äh, das ist, das ist ja nicht so schlecht. Ich meine, und der fährt ja auch. Was habe ich gelesen? 140 kmh kann der elektrisch fahren äh, an Schnelligkeit. Das heißt, ich nehme an, dass der, dass der jetzt auch nicht der Fahrer, der dich da chauffiert hat, der musste jetzt auch nicht zu zaghaft mit dem Gasfuß umgehen, sondern ist ganz normal gefahren.
0: Ja, also wahrscheinlich nicht so wie der normale C-Klassen-Fahrer fährt, mm. sondern halt eher wie ein Chauffeur fährt, mm. und dafür geht es aber gut. Du hast 95 äh, kW äh, elektrische Leistung, mm. ähm, und beim Gaspedal gibt es auch so eine Art, äh, ja, wie soll man das fühlbare Sperre, in, also ja. es, ist, es ist nicht so ähm, haptisch wie ein, mm. wie, wie sagt man, ein Kickdown-Knopf, ist ein bisschen sanft, aber du kannst wirklich wenn du es darauf anlegst, kannst du wirklich auch auf der Beschleunigungsspur mit 95 kW reicht ja bei dem Auto äh, beschleunigen und eben, wie du gesagt hast, bis 140, rein elektrisch fahren, das ist schon äh, ja für für den normalen Verkehr äh, absolut ausreichend, klar.
1: Mhm. Also das ist äh, keine schlechte Idee. Du hast völlig recht. Äh, wir waren beide oder ich war auch skeptisch immer beim Plugin, weil das natürlich mit diesen geringen Reichweiten 50 Kilometer nach Norm, 30, 30, Anfang, ja, 30 ja, genau. nach Norm, sogar oder dann im, in Real hast du dann halt 35, wenn du 50 nach Norm hast und so. Ja, ist das nicht für jeden Pendler? Genau das Richtige, aber mit so 100 Kilometer nach Norm würde ich sagen, 80 Kilometer, 75, 80 Kilometer, da kann man schon mal nach, also zur Arbeit und, in, und zurück auch rein elektrisch kommen. Ähm, der Nachteil ist, äh, das Auto wird nicht billiger, dadurch, dass so viele Akkus da drin sind. Ähm, und äh, man kann das jetzt auch nicht mehr ganz äh, nahtlos ins Auto integrieren. Also man verliert ein bisschen Kofferraum. Äh, speziell bei der bei der C-Klasse, was ein schade ist. Ja, ne? ja
0: aber mhm. das ist wirklich jetzt überschaubar im Vergleich zum Vorgänger, wo ja das Batteriepaket so, so quasi hochkant mhm. im Kofferraum stand, dass du auch nicht gescheit durchladen konntest mit so einer ja, doch ja. sehr großen Stufe, ist es jetzt äh, sehr flach und ähm, es sind ein paar Zentimeter, die... Die dir verloren gehen und vor allen Dingen auch die Reserveratenmulde hast du halt dann nicht bei dem Auto. Aber gerade beim T-Modell hast du eine Ladekante, die eigentlich eben ist und jetzt kannst du komplett durchladen, umklappen. Also es ist schon jetzt deutlich praktikabler geworden als beim Vorgänger. Das ist, äh, muss man, muss man schon anerkennen. Auf jeden Fall diese Bemühungen der, der Schwaben da ein äh, relativ flaches Batteriepaket hinten reinzulegen.
1: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern und ich habe mir mal eben hier meinen großen Fotokatalog aufgenommen. Genau. Ich habe Anfang letzten Jahres habe ich was ganz einen ganz interessanten Fotoauftrag gehabt von ZF. Ja. Ähm, die haben da, die hatten zur Anfang letzten Jahres, war 2020, die hatten zur IAA 2019 hatten sie so einen Prototyp vorgestellt. Der hieß EV Plus mhm. und das war steckte in einem Dreier BMW und das war letztlich ein Plug-in Hybrid mit 100 Kilometer Reichweite, äh, weil die die Idee hatten das wäre doch eigentlich. Also wenn du wirklich dem Pendler sagen kannst, du kannst hinfahren und zurück und dann hast du Feierabend und dann steckst du ihn halt in die Steckdose. Dann, das ist das das, das Richtige. Mhm. Und äh, Und die haben dann Es reicht ja nicht, so ein Auto zu konstruieren und es auf eine Messe zu stellen oder so eine Technik zu konstruieren, auf die Messe zu stellen. Du musst ja auch äh, deine Kunden, also ZDF ist ja kein Autohersteller, da muss das ja an den den Herstellern, den großen äh, Marken äh, schmackhaft machen und dazu muss das im Gespräch sein. Und dann hatten sie sich überlegt, wir zeigen das in Berlin den politischen Entscheidern und auch in Brüssel. Und Mhm. für den Berliner Termin war ich als Fotograf gebucht und habe dann äh, äh, für ZF da das dokumentiert sozusagen. Da waren sie in verschiedenen Ministerien, bei Abgeordneten. Manche sind mal mitgefahren und so weiter. Und ich habe dann die Sache da fotografiert. Das war äh, eine ganz interessante Sache. Und ich fand das damals auch schon ähm, hochinteressant, äh, diese Technologien. Jetzt frage ich mich gerade, ob Mercedes jetzt selbst drauf gekommen ist, da größere Akkus reinzupacken, oder ob die von dieser ZF-EV-Plus-Idee äh, sich haben inspirieren lassen. Haben die da irgendwas gesagt?
0: Äh, sie werden einen Teufel tun, sowas hm. äh, ungefragt zu sagen, ja. weil sie ja auch schon ja, sehr viel Unverständnis für ihre Aktionen beim äh EQC äh, geerntet haben, als sie da quasi den ZF-Antriebsstrang einfach äh, benutzt haben und ähm, die Belegschaft in Untertürkheim äh, vor den Kopf gestoßen haben. Also äh, ist ein guter Punkt. Habe ich tatsächlich heute relativ unkritisch äh, gar nicht gefragt, wo wo jetzt was genau herkommt, äh, weil man da ja tatsächlich nicht auch nicht immer die Antworten sofort bekommt. Also da muss man dann schon unter das Auto krabbeln und sich die... Prägungen äh, der verschiedenen Bauteile nochmal genau Mhm. anschauen, ob da irgendwelche äh, Logos von von Zulieferern zu sehen sind. Ähm, Aber also wahrscheinlich ist das die einzige Chance für Plug-in-Hybride, dass sie eben eine Reichweite haben, die die man ernst nehmen kann. Also dass man man nicht so so ein Pseudo-Elektroauto äh, da hat, mit dem man eigentlich nicht mal einen einen Weg zurücklegen kann, also mhm. in eine Richtung.
1: Jetzt, das Problem ist eben, wie gesagt, es wächst die Zahl der Akkus, es wächst dadurch das Gewicht, es wachsen die Probleme, das vernünftig unterzubringen, auch wenn das einigermaßen elegant gelöst worden ist. Und es wächst natürlich auch der Preis. Ähm, ja. Und ich meine, eine C-Klasse ist ja an sich schon nicht ganz günstig. Ich glaube, das einfachste Modell startet irgendwie bei ein oder 42.000 Euro. Äh, was soll denn der Plug-in-Hybrid kosten? Oder haben die Nichts gesagt dazu.
0: Äh, Nee, die Preise sind tatsächlich noch nicht Hm. bekannt. Äh, Das Auto kommt September, soweit ich weiß. Hm. Also das dauert noch ein bisschen. Das wird ja immer kurzfristig, ja. Die die finalen Verbräuche und äh, Preise bis zu zu guter Letzt werden ja geheim gehalten. Ähm, Aber ich habe natürlich genau das Gleiche gedacht. Also es kostet auf jeden Fall und das funktioniert Momentan nur, weil es eben politisch gewollt ist durch die Umweltprämie, mm, dass ja, diese Mehrkosten ja, ja. halt abgefedert werden, genau. äh, abgefedert werden. Und ähm, ja, gerade für Geschäftskundenfahrer ist es ja, ist der Preis egal bei 0,5 Prozent äh, Anteil ist es ja einfach nicht so wichtig, ob das jetzt fünf oder 6.000 Euro mehr sind im Ende. Ähm, so what? Ja, Hauptsache, mm. du hast. Äh, Bist der dieser Ermäßigung. Ja,
1: ich möchte aber hier an dieser Stelle äh, mal im Namen aller äh, Selbstständigen sprechen. Ähm, Auch wenn man Dinge von der Steuer absetzen kann, kaufen und bezahlen muss man sie trotzdem. Ähm, Also auch diese 1%-Regel oder 0,5%-Regel, also die 1%-Regel nutze ich ja auch für mein Auto, Ähm, das, äh, ist trotzdem Geld. Ja, Ja, es trotzdem kostet mich mein Geld, mein Auto mehr Geld, als ich äh, als ich äh, von der Steuer zurückerstattet bekomme. Äh, dieses diese Formulierung von der Steuer absetzen ist immer so bei vielen Leuten, glaube ich, kommt es so an, als würde man alles vom Staat geschenkt bekommen, nur wenn man ein Unternehmen hat oder ein Freiberufler ist. So ist es nicht. Ähm, aber ja, es ist äh, in der Tat so. Also die 1 Regel, um das vielleicht noch mal zu sagen, für allen die alle die ein, angestellt sind und keine Dienstwagenansprüche haben. Ein Prozent des Neupreises eines Autos äh, muss man als Geldwertenvorteil zusätzlich pro Monat versteuern. Dafür, dass man die tatsächlichen Kosten des, des Autos wieder von der Steuer, von der zu versteuernden Summe abziehen kann. Insgesamt ergibt sich trotzdem noch ein gewisser Vorteil. Äh, aber das Auto hat man trotzdem mal gekauft.
0: Äh, ja, genau. Aber es gilt ja auch für für geschäftswagen ne? Also wenn du ja, ja. Hm. wenn du eben ein Auto gestellt bekommst von deinem Arbeitgeber, ja, musst dann du musst du eben auch diesen diesen Betrag monatlich. genau eben.
1: Dieses genau. eine Prozent. Und das betrifft eben den tatsächlichen Listenpreis und nicht den Preis, den du wirklich gezahlt hast. Also wenn du super günstig 40 Prozent gespart hast und musst du aber trotzdem äh, 500 Euro im, im Monat äh, nachversteuern und nicht nur 300 Euro. Äh, so ist es dann halt. Und das gilt dann auch, ich weiß, kann mich noch erinnern, äh, als ich bei der BZ war in Berlin, ähm, da hatten die Funktionsträger bis runter zum cvd, bis zum Chef vom Dienst, Chef vom Dienst, die hatten Dienstwagenanspruch. Und das wurde dann dem Verlag aber zu teuer. Und dann haben sie es, haben sie sie am langen Arm verhungern lassen. Dann haben sie gesagt, das machen wir nicht mehr. Wer neu in solche Funktionen kommt, der kriegt das, kriegt das nicht mehr. Den alten können wir das nicht wegnehmen. Mhm. Aber, Ihr behaltet eben die Autos, solange ihr möchtet und dann, naja, dann merkst du irgendwann, du hast so einen zwölf Jahre alten Audi A4 oder so und zahlst jeden Monat versteuerst du 400 Mark oder so damals noch, weil immer der Neuwert dafür angesetzt wird. Ne? Mhm, du hast klar. aber eine Karre, die nur noch 1500 Mark wert ist oder so. Das ist dann <lacht> also Irgendwann hat der letzte dann aufgegeben und gesagt, das ist keine, Hat's auch keine gemerkt, gute Rechnung. Dann und ich glaube, jetzt fährt nur noch der Döpfner ein Dienstwagen, der Vorstandschef und vielleicht der Chefredakteur der Bildzeitung oder ich... ich nee, Chefredakteure. Ich glaube, Chefredakteure im Haus, die fahren noch Dienstwagen. Aber so genau weiß ich es auch gar nicht mehr. Naja, okay.
0: Ich hätte noch eine Frage zur zu, ähm, zu schaltpedals am, am Lenkrad. Ja, gute wie Erfindung. Die, wie, gute Erfindung, genau. Und äh, diese Erfindung ist jetzt hier bei diesen Plug-in-Hybriden äh, sozusagen weitergedacht oder beziehungsweise sie erfüllen eine äh, Mischfunktion, äh, man kennt es ja von den rein elektrischen Autos äh, von Mercedes, dass die Schaltpedals dazu dienen, die Rekuperation äh, zu steuern, also du kannst ja, nach ja. M- mit dem linken kannst du ähm, stärker äh, re- rekuperieren und oder andersrum, das muss man immer erstmal ausprobieren, wenn man, wenn, man, wenn man drin sitzt und hm. so ist es jetzt eben auch, du hast ähm, ähm, D+, plus, D und D- minus, und D- minus ist dann so eine Art ja, Pseudo One-Pedal-Driving, äh, mhm. also Ein-Pedal-Fahrmöglichkeit. Ein allerdings bei Hybriden ist es ja so, dass die eben nicht bis zum Stillstand äh, abbremsen, weil irgendwann kommt dann ein Schleppmoment vom, vom Verbrennungsmotor und dem Getriebe. Also ich sag mal so bis 10 kmh äh, kannst du damit dann äh, verzögern. Und äh, im Sportmodus allerdings haben die, Sch- die Schaltpedals dann immer noch die äh, Funktion der... Des, des Gangwechsels. Also das ist mhm. ganz lustig, dass so. je nachdem, in welchem Fahrmodus du bist, ja. haben dann die Schaltpedals verschiedene Funktionen. Das finde ich jetzt so im Vortrag, in der Theorie ein bisschen verwirrend, aber wahrscheinlich muss man es auch erstmal ausprobiert haben ja. dann und ja,
1: selber fahren. Ja, man gewöhnt sich sicher, sicher sehr schnell dran. Also ich finde, das Schaltpedal an sich ist echt eine segensreiche Erfindung ähm, und sie, sie ist ja in der Regel auch gekoppelt an sehr, sehr schnell schaltende, entweder Automatik- oder Doppelkupplungsgetriebe und dann macht das schon Spaß, also gerade so im sportlichen Bereich äh, mit den Dingern Umgang zu haben, obwohl auch das würde mich nicht davon abbringen, ein ganz normales Auto mit Kupplungspedal und und Handschalter zu fahren. Auch wenn ich, auch wenn es ein Porsche wäre oder so, das finde ich so vom Gefühl her einfach besser. Aber wenn es wirklich um Rundenzeiten geht oder ums und um, um, um sicheres Schnellfahren, dann ist natürlich das mit dem Pedal schon eine schon eine coole Sache. Und äh, gut, jetzt geht es beim Elektroauto nicht so um das sichere Schnellfahren, aber man kann da eben eine ganze Menge mitmachen. Ja, ja. Ich, ich wollte noch ein Detail erwähnen, äh, ja, zu dieser ZF-EV-Plus-Geschichte. Ähm, das war wirklich ein interessanter Tag, ein langer, aber auch interessanter Tag. Und wir sind im Wirtschaftsministerium gewesen, mit dem Auto im Verkehrsministerium und im Bundestag. Und, äh, also bei verschiedenen Bundestagsabgeordneten und, und beim VDA. Ähm, und was super, super interessant war für mich, wie unglaublich unterschiedlich die Sachkenntnis der betroffenen Personen war. Hm. Also es gab Leute, es gab einen Bundestagsabgeordneten, den Namen ich vergessen, von der SPD der war echt im Stoff. Der wusste alles und der der wusste zum Beispiel auch, der stellte Fragen nach Kindersicherheit mit dem mit dem äh, Kindersitzen auf der Rücksitzbank, weil in diesem Kofferraum vom Dreier BMW waren ja auch die Akkus so ein bisschen unvorteilhaft aufgestapelt. ja ist ja nicht halt zu viel Platz, in dem, in das Auto ist ja eher kompakt. Und äh, da fragte er nach der Crash-Sicherheit und so weiter und so fort. Also der war echt im Stoff, also was Autos angeht, aber eben auch Plug-in-Hybrid. Und es gab auch Leute, die wussten von dem Thema Plug-in-Hybrid, Weniger als meine Nachbarin. Oder so. mhm. ja, also und nichts
0: ging deine Nachbarin. Die weiß ja schon relativ ja. Äh, bescheiden Er hat schon mal einen gesehen auf jeden Fall. Ja,
1: also die, die, der wusste einfach, die, die, die wussten, und das fand ich so ein bisschen, weißt du, da schickt so eine Firma und da war der oberste Entwickler dabei. ne Und der trug davor. Und dann kriegte der Zwischenfragen gestellt, die A, erkennen ließen, so viel Ahnung ist da nicht und die B aber auch erkennen lesen ja komm zum Punkt ich will mir was aufschreiben was ich was ich meinem Minister erzählen kann oder so ja also das äh, das fand ich schon schräg irgendwie muss muss ich sagen weil es ja dann eben doch um äh, man sagt ja immer die Autoindustrie sei so wichtig und die hätte so einen guten Draht zur Politik und so aber puh das ist schon ein ganz schönes dicker äh, Bohren von dicken Brettern äh, das das muss man schon sagen das fand ich fand ich sehr sehr interessant an dem an dem Tag
0: und äh, also hast du das als erfolgsversprechend empfunden, diese Aktion, äh, die irgendwie in die Politik da quasi so selbst Lobbyarbeit äh, mit einem Event zu machen oder?
1: Ähm? Ja, also ich meine, ich fand das schon, äh, ich fand das natürlich schon, äh, da steckte natürlich sicher auch ein bisschen Vorbereitungsarbeit drin, dass man überhaupt die Termine bekommen hat ähm, und äh, fand das schon schon sinnvoll. Ich meine, wenn du wenn du eine gute Idee hast, dann musst du dir auch ein paar Entscheidungsträgern auch auch mal vorstellen können. Gar nicht unbedingt wegen vielleicht erwarteter Subventionen, sondern dass überhaupt ja wie sagt man heute, dass so ein Buzz entsteht, ne? dass dass das einfach dass das einfach Thema ist so in der in der politischen und medialen Welt. Damit natürlich dann auch irgendwie äh, ob das jetzt irgendwie verfangen hat. Die waren eine Woche später waren sie dann für Brüssel geplant. Äh, da war ich dann natürlich nicht mehr mit äh, und äh, das, äh, das weiß ich gar nicht. Aber mir fällt es jetzt nur so spontan ein, also ich habe von diesem EV Plus lange nichts mehr gelesen und gehört. Aber jetzt fiel es mir gerade wieder ein, weil, weil Mercedes jetzt diese genau diese 100 Kilometer hier anpreist, die, die da auch in diesem Dreier BMW dann steckten.
0: Mhm. Ja, äh, du hast gerade gesagt, es, es bringt manchmal auch äh, mit Themen einfach das Interesse zu wecken. Und ähm, es gab also noch einen, einen anderen äh, Darkroom, äh, der von AMG bespielt wurde. Ja. Und ähm, da nur ganz kurz äh, dir sozusagen zu dich abzudaten, was da so äh, verraten wurde. Also natürlich muss auch bei AMG die Elektrifizierung vorangetrieben werden, mhm. einfach auch um diverse äh, ja, CO2-Werte zu erreichen und äh, die Effizienz äh, zu... Äh, Verbessern der der Autos, klar, aber es geschieht dort natürlich unter dem Deckmantel der der Leistungssteigerung, völlig klar. Also äh, das Ziel ist es eben, die aktuell auf dem Markt befindlichen Motorisierungen auf jeden Fall in der Leistung und in in der Fahrbarkeit noch zu verbessern Mhm. und trotzdem äh, eben ein bisschen ähm, effizienter unterwegs zu sein. Und da setzen die eben nicht auf einen Plug-in-Hybrid natürlich mit Blick auf, auf das Gewicht, sondern eher so ein bisschen auf so ein System, ja, was man vielleicht, ich weiß nicht, die Parallele zu ziehen, aber eher so in der Formel 1 kennt, also wirklich so eine so eine Boost-Geschichte, dass du einfach in, in speziellen Momenten noch zusätzliche, zusätzliche Power bekommst mhm. und ähm, Die haben jetzt eben eine ganz kleine Batterie, also relativ kleine Batterie, äh, auf auf die Hinterachse gepackt. Und die äh, gibt dir eben sehr schnell ähm, Strom und kann eben auch schnell wieder ähm, mit äh, Rekuperation wieder befüllt werden. Also es ist so ein richtiges Hochleistungsding Mhm. und wird dabei halt so gekühlt, dass es auch dauerhaft funktioniert und eben nicht nur irgendwie dreimal die Landstraße hoch und runter und dann ist alles überhitzt, Mhm. sondern du sollst damit schon äh, ordentlich ähm, ja dynamisch fahren können. Ja, und, ähm, ja das, das fand ich jetzt schon ein ein Workshop, der sehr ins Detail ging. Da können wir vielleicht auch nochmal äh, gesondert drüber sprechen. Aber die Art und Weise, wie eben ein Hybridantrieb äh, dargestellt werden kann, ist schon beeindruckend. Einerseits bei der normalen C-Klasse so als äh, ja, Effizienzgewinn und so halbes Elektroauto und bei AMG wirklich komplett ausgerichtet auf mhm. noch mehr noch mehr geradeaus noch, ja. noch besser querbeschleunigen. also es ist schon ja hat dann echt umgehauen so diese diese vorstellung da mit Schnittmodellen und Co ja, ja.
1: Ähm, ich bin mal so ein so ein Prototyp von Abt gefahren das war äh, die die gleiche Idee sicher nicht die gleiche Technologie aber die haben so ein Audi A6 Kombi ähm, genommen und und den auch zu einem Hybrid umgebaut aber auch ein Ausschließlich unter dem, unter der äh, Prämisse, dass das Ding noch schneller wird. Und äh, da war es nicht so, dass der Elektromotor am Anfang loslichte, sondern der legte los, nachdem man die 120 oder so überschritten hatte. Mhm. Und dann traf dich nochmal so die Faust Gottes, aber so richtig. Ähm, und wir konnten den mal ein bisschen beschleunigen auf so einem Flughafen da irgendwo in der Gegend im Allgäu, wo, wo Abt halt ist. Und Halleluja, das war schon eine ganz, ganz spezielle Erfahrung. Ähm, aber darüber habe ich jetzt auch wieder nichts mehr gehört, dass das jetzt irgendwie auch nur an, annähernd irgendwie in Serie gegangen wäre. Äh, das war wahrscheinlich von der Effizienz her auch irgendwie schwierig ich, und vom Bauraum, keine Ahnung. Aber jedenfalls, dieses Auto funktionierte äh, und äh, das war das ganze System einmal umgedreht. Ähm, also nicht zum Sparen, sondern um den Spaß noch zu verbreitern. Und ich, mein, ich, ich nehme an, dass diese AMG-Sache möglicherweise tatsächlich mit dieser Formel-1-Geschichte auch zu tun hat, oder?
0: Denn da Ja, natürlich. Darauf äh, zielen Sie natürlich auch ab in, in Ihrer Kommunikation, dass Sie halt das Beste aus äh, drei Welten also mhm. äh, Formel-1-Experten von, von HPP, also High-Performance-Powertrains und ähm, vom F1-Team und äh, auf Halterbach Und also, dass die natürlich da alle gemeinsam dran äh, das Beste rausholen. Also so ist natürlich die Story, ganz klar. Und es geht, wie du gesagt hast, wirklich um, um äh, ja, noch mehr äh, Spaß und mhm. noch extremere Beschleunigungswerte. Also das äh, ja, ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass der, äh, das Viertürer-Coupé äh, auch jetzt schon ziemlich, gute Beschleunigungswerte hat und mit dem neuen Antrieb dann äh, ja bleibt man unter drei Sekunden bei äh, 50 auf hm. 100. Also das ist dann schon... Äh, ja.
1: Geht in Richtung Formel 1. Nein. Geht in, <lacht> genau.
0: Hast du übrigens geguckt am Wochenende? Ja. Äh, tatsächlich habe ich mir nur wieder berichten lassen von meinen ähm, Spionen von, von der Strecke ja. Ja, quasi. Mhm. Ähm, also ich habe ja, nee, hab nicht, nicht wirklich mitgefiebert oder äh, mitgelitten, muss man ja eher sagen, mit den äh, Protagonisten. Ähm, ja, ich habe nur gesehen, dass das äh, Pace Car nicht mehr von äh, Mercedes war, nee. sondern ein Aston Martin. Aston Martin. Und habe mich jetzt äh, belehren lassen, dass die sich jetzt abwechseln, was ich ein bisschen... Ich will jetzt nicht so. sagen, albern find, ja. aber das wusste ich ist, nicht, ist, eine, ja. ist eine seltsame Lösung, dass es jetzt äh, ja wechselseitiges ja. safety gibt.
1: Also ich hatte einen traurigen Sonntag, weil ich mich dann doch entschlossen hatte, kein Sky-Abo zu nehmen, 17,50 wow. Euro 50 im Monat und das läuft dann irgendwie auch nicht über Netz, sondern ich müsste das irgendwie irgendwie über einen normalen Fernsehen mit Decoder oder so. Das ist alles mir alles zu kompliziert und zu teuer. Und dann habe ich halt YouTube rauf und runter geguckt, wo gibt es mal Schnipselzusammenfassungen schnipsel gleich nach dem Rennen und so. Hast äh, du was gefunden? Ja, ich habe ein bisschen was gefunden. Es gibt auch was Offizielles, aber das ist eben nicht so. Es gibt von Sky tatsächlich selbst in deutschsprachigen Zusammenfassung, äh, aber sehr, sehr spät. Und dann gibt es äh, eine englische Seite, die hat Formula One oder so, keine Ahnung, also vielleicht ist es auch von der FIA. Äh, das ist jedenfalls was Englisches, aber das ist eben keine richtige Zusammenfassung, sondern die schneiden einfach Sachen aus der Live-Reportage raus. Mhm. Und äh, dann musst du schon sehr genau hingucken, was passiert da jetzt eigentlich und so, weil die Töne, die Tonanschlüsse dann auch nicht passen und so, das ist schwierig, aber du hast es wenigstens mal gesehen. Ähm, und ich, ich bin jetzt, habe jetzt in den letzten in den Tagen ganz viel Be- Sekundärmaterial gesichtet hat, ne? Was die die Rennanalysen von den Experten und so weiter. Das interessiert mich schon alles sehr. Vor allen Dingen nach so einer Winterpause bin ich schon immer sehr interessiert daran und. Äh ja, ich komme jetzt drauf, weil du eben von diesen Hybrid-Geschichten erzählst. Und eins der Themen war eben auch, dass äh, Mercedes die Elektropower, die diese Formel-1-Autos haben, eben nicht mehr bis zum Ende der langen Geraden in Bahrain halten konnte, während Red Bull das konnte äh, mit dem Honda-Motor. Ähm, und äh, das fand ich schon, fand ich schon, schon sehr interessant. Und äh, Mercedes hat ja doch gewonnen, aber doch sehr, 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 sehr knapp nur. Ähm, und im Qualifying war der Verstappen in seinem Red Bull Honda ja auch doch Bedeutend schneller, also 0,4 Sekunden äh, ist ja schon schon eine Hausnummer. irgendwie. Ewigkeit. Äh, Ewigkeit, ja. Ewigkeit würde ich nicht sagen, aber es ist schon du hast mich geschlagen ne? bei 0,4 ja, Sekunden. Ja. Das sind schon ein paar Meter und das ist okay. Ja, Also es verspricht zumindest eine interessante Saison zu werden und äh, äh, der, der Wechsel von Vettel zu Aston Martin hat sich noch nicht so ausgezahlt, aber wer weiß, vielleicht kommt da ja noch mal was.
0: Er hat gesagt, er fühlt sich noch nicht so richtig zu Hause in dem Auto und ja, ja. das... Äh, Erinnert einen dann doch sehr an die letzte Saison. Ja, also.
1: irgendwie, irgendwie. Aber man soll nicht nicht zu früh urteilen. Vielleicht fängt sich das ganze ja noch wieder. Und aber es ist interessant und irgendwie ich mag diesen Sport und ich finde jetzt auf Netflix äh, lief jetzt auch gerade, habe ich die letzten Tage gesehen, zehn Folgen, die dritte Staffel von Drive to Survive.
0: Hast du schon durchge- du durch? Hast ge- Ja, ja, das Alter. ist
1: Also es ist so toll, weil sie, weil sie eben die ganzen Mittelfeldkämpfe ja auch nochmal in, in Extenso da zeigen. Und weil sie natürlich das, äh, sie müssen ja nicht das Rennergebnis das Renngeschehen widerspiegeln, weil das ist ja schon jetzt ein Jahr bekannt. Also können sie die, die die Fahrten und die Kameraperspektiven so zusammenschneiden, dass das richtig, richtig schnell aussieht. So schnell, wie es eben auch ist. Ne? Was du in der Totalen im Fernsehen einfach auch nicht siehst. Aber wenn du das eben aus der alles aus der Onboard und so siehst, dann siehst du eben, wie wahnsinnig schnell diese Autos sind. Und das also ist schon spektakulär.
0: Vielleicht schaue ich auch noch mal eine Folge. Ich habe mir nur den Trailer angeschaut und hatte das Gefühl im Trailer, dass das Ganze so ein bisschen wie so eine Soap Opera äh, mittlerweile ist und dass man das also im ersten Jahr, bei der ersten Staffel hat man so das Gefühl, es war so ein bisschen behind the scenes und Mhm. äh, die Fahrer waren eher so skeptisch äh, dem Netflix Team gegenüber und einige Teams haben auch gar nicht mitgemacht Mhm. beim ersten Mal und ähm, jetzt wirkt es so im Trailer, dass es eigentlich, dass teilweise der Formel-1-Zirkus nur für diese Netflix-Doku stattfindet. Und das, äh, das fände ich halt schon irgendwie schade, wenn wenn dann doch irgendwie zu viel für die Kameras äh, dann stattfindet und ähm, es nicht so diesen reportagigeren äh, Einblick äh, hat, den es auf jeden Fall mal hatte. Aber ja. ich schaue mir eine Folge an und dann können wir da nochmal drüber sprechen, wie es ist. Du kannst mir auf jeden Fall für morgen äh, schon mal die Daumen drücken. Ich habe nämlich eine... Fernfahrt äh, vor mir mit einem Elektroauto. Mhm. Ähm, Mit äh, einem Renault Zoe werde ich auf jeden Fall von äh, Tübingen bis nach äh, Weiterstadt fahren und äh, dann auch hoffentlich am gleichen Tag wieder zurück. Also das ist immer noch mit dem Elektroauto, finde ich, ein wirkliches Abenteuer. Auch wenn er vollgeladen ist und der hat den großen Akku und sollte eigentlich schon weit kommen, aber ich werde irgendwo zwischenladen. Und wenn ich sage, irgendwo zwischenladen, ist es dann meistens... äh, die Station in Hockenheim ah, ja. an der Autobahnraststätte, weil da gibt es äh, gute Ladesäulen ja. und ähm, da werde ich dann mal ein bisschen Saft zapfen zwischendurch. Und ähm, ja, also, falls ich nächste Woche nicht da bin, dann habe ich es nicht <lacht> hin und her geschafft, auf jeden Fall.
1: Dann suche ich dich am Hockenheim bringen. Alles klar. Dann wünsche ich gute Fahrt und freue mich auf nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, Stefan. Ciao. Ciao. Autotelefon, der Podcast über Autos